0: O que a pessoa deve pensar na hora do chofar? Nada. Nada. Chuva. Chuva. Mel. Chuva. Mel. Não é hora de pedir. Não é hora de pedir. Dúvida, o que você pensa? Como o Rabino toca bem chofar? <risos> Ou mal, depende de onde você está. Né? Não, é aqui, né, Rabino? Fala. Você vai ter que escutar só. Boa, boa. Muito bom. Então, isso me lembra... O mitzvah tem que escutar, não, é isso. isso. Tem a kavanah da mitzvah. Arthur, o que você pensa na hora do shofar? <risos> Fala. É, é, é. O que você deveria estar pensando? O que eu deveria estar pensando? É o que eu penso, eu não, é, não sei. O que deveria O só que, só que, não que, não que deveria é, estar errado o fim de vocês. Ok. Hum. Martin, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que é a mitzvah de Hashem. Todas as mitzvotas que a gente faz tem uma kavanah em comum. A cavaná que é o denominador comum, lembrar que nós estamos fazendo a mitzvah de Hashem, ponto. Agora, cada mitzvah tem sua cavaná específica. Tem a cavaná quando a pessoa vai na Mikve, tem a pessoa quando vai colocar o tefilin, lembrar do Egito e assim por diante. A cavaná principal do Shofar é lembrar do Shofar, na verdade, para a gente lembrar que Deus nós estamos coroando Deus como rei nesse dia de Rosh Hashanah. E o que significa isso? Um sentimento de submissão, um sentimento que a gente aceita Hashem como nosso Deus, significa que a minha direção única na minha vida a partir de agora será Deus. E como lá, Aonde? Com as trompetas que coroam que exatamente, coroar o Rei. Por isso a gente fala Amelach, Akadosh, Amelach, Amishpat, e todos Amelach para a gente lembrar do reinado por isso mais importante do que fazer pedidos ou lembrar etc momento da gente ter submissão tem momentos de pedidos mas não na hora do chofar então isso eu queria esclarecer então só uma uma passagem uma anedota muito bonita que é a seguinte a anedota conta que o Napoleão ele era extremamente exigente com os seus soldados a gente sabe disso e um belo dia os, ele, o o exército parte, um, um dos batalhões do exército, eles tinham que se dividir, porque eles iam fazer alguma algum trabalho dentro da floresta, e eles não tinham easy, então alguns deles estavam ficar no meio do caminho, simplesmente para poder apontar à direita, à esquerda, da onde eles vieram, para as pessoas poderem saber se orientar. Então tinha um desses um desses soldados que ele estava lá à posição, na posição dele, ele ia ter que esperar o dia inteiro até que os caras que foram trabalhar voltassem para ele poder mostrar para eles, olha, a volta é pela direita. Essa era. Então comigo? Essa era a função dele. Era um dia meio de julho, muito calor, e ele estava com aquele uniforme pesado, e o tempo foi passando, e ele estava cozinhando embaixo do sol, parado assim apontando, Ele falou: "Pessoal, só vai passar aqui no final do dia. Que que eu vou ficar aqui parado o dia inteiro?" está muito quente, tinha um riachozinho do lado dele, falou, vou tirar minhas roupas rapidamente e dá um pulinho, me refrescar e eu já volto. Tirou as roupas, entrou no entrou no rio e na hora que ele vai sair, ele percebe que o Napoleão em pessoa estava chegando. Uhum. E não ia dar tempo dele conseguir se vestir e voltar para a posição dele. O que, que significaria isso? Caputo. Caputo. Então, ele pensou rápido ele falou, não adianta eu correr agora, já perdi então Napoleão chegou e viu ele saindo exatamente do jeito que ele veio para esse mundo né? Napoleão não precisava nem falar nada ele vira para o rei e fala o seguinte vossa majestade quem é que serve o senhor? eu ou as minhas roupas? sou eu? eu estou aqui plenamente essa foi a resposta dele. É só uma anedota, então não faz diferença no final. Mas o ponto é o seguinte, na verdade, a gente estuda tanto, a gente fala sobre as nossas roupagens. Qual que é as nossas roupas? Pensamento, fala e ação. Nossa fala é uma roupa. Eu posso mentir, eu posso mostrar ser uma pessoa diferente de quem eu sou. Então eu posso trocar a minha fala. A mesma coisa com as minhas atitudes. Eu posso ter uma atitude diferente daquilo que eu acredito. Por isso, o Hassidut sempre chama de pensamento, fala e ação como roupagens. Pensamento também posso trocar, substituir e assim por diante. Não é parte da minha essência. Qual que é o nosso trabalho? Até o a gente se vestir adequadamente. A gente teve o um mês inteiro de Elul para a gente poder melhorar Torá, Tfilá, Tzedakah, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas falas. A gente teve todo esse tempo. Chega às vezes um Yodi no Rosh Hashanah, ele fala, bom, para falar a verdade, eu cheguei aqui na sinagoga, estava nem sabendo que hoje era o Rosh Hashanah mesmo, fiquei sabendo ontem que meu vizinho me avisou e me convidou para comer, mas não sabia todo esse negócio aí de preparo, nem sabia. Ou aquele que sabia, mas para falar a verdade, ele só foi no mecânico, veio, fez lichot, rezou, mas em nenhum momento ele realmente parou para tomar alguma atitude de melhor. Então o que, que faz uma pessoa dessa no Rosh Hashanah? uma atitude é falar, bom, kaput, né o trem tá chegando, vai me atropelar, como você falou, e não tem jeito. O que essa história vem mostrar para a gente, que mesmo aquele que por algum momento, por algum, por algum motivo, ele não se preparou adequadamente, está errado, claro que está errado, ele saiu da posição dele, que ele tinha que estar tá lá mostrando o caminho, tinha que ser um exemplo para as outras pessoas, ele tinha que estar, tá, como um Yodi deve estar, sendo uma, um outdoor, de bondade, um outdoor, de exemplo para as pessoas, como a gente deve se comportar. Ele não fez isso. Ele foi lá se preocupar com o seu calor, ligar o seu ar-condicionado, estar tá preocupado com o seu bem-estar, com a sua vida, com o seu dinheiro, e etc. Chega o Rosh Hashanah, nós somos capazes de virar e falar para a olha Hashem, eu estou sem a roupa, é verdade. Eu não me preparei adequadamente. Mas hoje é o Rosh Hashanah. Eu estou aqui. O principal é que eu estou aqui. Falta as roupas, não, não discordo, eu mereceria pena de morte, mas eu estou aqui. Esse também é um dos, dos, das proclamações que a gente está dizendo na hora do Shofar. Eu estou aqui, Axé, e a partir de agora, garanto para você, não vai se repetir, não vou fazer isso de novo. Próxima vez eu vou ficar aqui bonitinho, no meu lugar, com as roupas, e essa é a ideia do Rosh Hashanah. Eu estou aqui. Então... É claro, a gente tem ainda alguns dias para a gente se preparar e temos que tentar, tentar se preparar o melhor possível. Mas quem de nós pode chegar no Rosh Hashanah e dizer, olha Deus, esse ano caprichei, estou limpinho, minhas roupas lavadas, tudo certo. A gente não tem. Mas o que a gente pode dizer é, Axeme, eu estou aqui, eu vim na sinagoga, eu vim ouvir o Shofar, estou me esforçando, estou me empenhando. E com isso, a gente já tem a certeza e a gente pede para que a gente tenha um Shana Inclusive, isso com o disco que a gente falou ontem, que a gente já começa o Rosh Hashanah com roupas limpas, cabelo curto, vai na Mikve, se prepara, não como todos os outros de Amim Tovim, apenas, porque é um Yom Tov, é um dia alegre, um dia feliz. Não é um dia alegre, por si, é um dia sério. Mas, diz Allahá, a gente corta os cabelos, etc., para mostrar que a gente já tá, tem certeza. Eu vim aqui já preparado para a festa, que eu tenho certeza que a chefe vai garantir para a gente o Shana Amém.